0: Willkommen bei der Hopfologie, Österreichs bierigster Podcast, mit Thomas und Peter. Grüß euch. Hallo miteinander. Heute heißen wir euch mal zu einer ja, Spezialfolge, würde ich mal
1: behaupten. Äh, willkommen. Genau. Heute mit Gast und diesmal ist der Gast der Thomas.
0: Ja, grüß <lacht> euch. <lacht> <lacht> nein, nein, ich werde über, wie man im Titel schon erkennen konnte, oder mhm. kennen kann, konnte kann, ja wurscht. Ich war am Craft Beer Fest, das endlich wieder war nach zwei Jahren Pause und da haben wir uns mhm. gedacht, da Peter und ich werden einfach drüber plaudern ja und wir werden immer wieder ein bisschen was einspielen, weil ich habe am Craft Beer Fest ähm, auch ein bisschen was verkostet, aber das erzähle ich dann in die Schnipseln, die ich einspielen werde. Mhm. Aber wer für redet, kriegt einen Durst und einen trockenen Mund. Darum haben wir uns gedacht, mhm. wir trinken was dazu, bewerten es aber nicht. Genau. Und das ist ja ganz was Spezielles, was auch zur genau, Bierkultur wir gehört. Haben,
1: <lacht> wir haben einmal einen Gast gehabt vor langer Zeit den Daniel.
0: Lang, lang den, es ist es
1: den Hans äh, Erhard. Der, der Podcaster. <lacht> Den heinz ja der
0: Podcaster.
1: der ja. darf aber ja nicht ja. heinz Erhard zitieren, weil Jösses ja. noch die Erben von dem gefährlich. Ja, nein, 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 das ist, das ist mir schon klar. Aber nein, der Daniel ist der Meister der, der schmissigen <lacht> Wortspiele oder so. Ich finde das cool, der ja. heinz Erhard. und ähm, Der hat uns damals was empfohlen oder erzählt. Das mhm. ist ein Getränk, das ist aus Frankreich eine Bierwürze, kann man sagen. Wie ein Maggi fürs Bier. <lacht> ah, bei der, ja, ja. der Daniel mag er gerne Maggi. Also ja, ja. sich... Da war <lacht> doch was mit weichgekochten Erd und Maggi. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. genau. Und das ist äh, ein Getränk, das nennt sich Piquant-Bier. Das ist ein äh, bitterorangen -Likör, mhm. der äh, benutzt wird, um geschmacksneutralere Biere aufzuhübschen. Mhm. Okay. <lacht> Das war ja was für eine der letzten Verkostungen, dieses Schankbier gewesen. Ja genau, wir haben da äh, das, also laut Wikipedia und diverse andere Online-Artikel, die ich geschaut habe, also ich habe da minutenlang recherchiert dafür, ähm, hat es da einen Franzosen geben? ich sprich den Namen nicht aus, ich werde ihn einfach nur verlinken, der war in der französischen Armee in Nordafrika und hat dort... Äh, die Leute haben Angst vor Malaria gehabt, war wahrscheinlich auch begründet. Mhm. Und damals ist Wein mit Chinaderinde versetzt worden aus Malaria-Medikament. Mhm. Und er hat da quasi aus einer, er hat dann das abgewandelt, und umgebaut und hat dann einen Likör gemacht, der ja, aus also Orangen, Orangenschalen, Enzianwurzeln und Kinderrinden. Es war quasi eine, eine gepimpte Version von Medikament, kann man sagen, mhm. weil die Wirkstoffe, die werden durch einen Alkohol aus den Zutaten rausgeholt und das ist so ein bitter-orangen likör geworden. Das mhm. ist ja uh, lang dort in Algerien uh, produziert worden und uh, ein Freund oder Bekannter von dem, der wollte das in London präsentieren, das Getränk auf der Weltausstellung vor 1862 in London. Und okay. der Typ hat halt gesagt, interessiert mich nicht wirklich und wollte es nicht. Und der Freund von dem Erfinder hat es trotzdem gemacht. Er Kisten hat er hingeschickt und der hat sogar eine Bronzemedaille für alkoholische Getränke gewonnen. Oho. <lacht> und nachdem der Kerl dann 1872, der Gaton Piquant, also ich hoffe, dass ich das nicht zu schlimm ausgesprochen habe, ähm, der, der ist wieder zurückgekommen und hat dann Brennereien betrieben und das ist ein Getränk aus der Familie der Bitterliköre. Mhm. Also da gibt es dann vom Aperol, Campari, Campari Fernet Branca und andere Sachen. quasi Da gibt es deswegen die Familie der Bitterliköre, weil es ist nur wichtig, dass bitter wird, aber es kann durch einen Wermut oder durch andere Sachen mhm. bitter werden, aber es ist halt einfach von dem, für was man es verwendet, in Cocktails ähnlich. Ah,
0: okay. So also trinkt man genau. halt eigentlich
1: eine Art Cocktail? Ja, kann man so sagen. Ursprünglich ist er ja mit 39% zubereitet worden, mhm. aber heutzutage wird er mit 18% verkauft. Da gibt es mehrere Varianten mhm. und die Firma, die das herstellt, das ist ein großer Getränkekonzern. Es ist die Firma, die DIAEGO oder so. Okay. Und die machen, haben sie auf so groß, also auf, auf Alkoholiker spezialisiert, ist ein äh, weltweites Handelsunternehmen mhm. und die, äh, dort, dort gehört zum Beispiel Guinness dazu. Ach, okay. Mhm. Mhm. Oder Smirnoff gehört dazu. Ah, ja, Smirnov Wodka. Und ja, andere Firmen auch. Okay, also, das es ist, ist ein, ein, wirklich ein
0: Multikulti-Riesenkonzern.
1: Ja. Uh, um die 30.000 Mitarbeiter übers, über weltweit. Ja, also, das ist schon ein bisschen die kennen was, ja. schon was. Und das gehört denen, die produzieren das in deutschsprachigen mhm. Raum, wird es von einer Hand Tochterfirma, uh, also einer HandelsgSMBH, weiter vertrieben. Wird in einer netten 1 liter flaschen angeboten, mhm. aus dunklem Glas. Ja, und sollte ein Stamperl pro halb liter -Flaschen, uh, eingesetzt werden. Okay. Können wir das probieren? Ja. Und kurz Dass zum wir, Bier. Ja. Da
0: haben wir uns entschieden, nehmen wir ein Schwächter Bier. Hatten wir erst vor kurzem in der Hopfologie.
1: Genau, das war für beide gut erhältlich.
0: Genau, und vor allem, ich sage mal, wenn das oh. mit dem Likör nicht so mundet, kann man immerhin das restliche Bier so trinken, weil es war ja eigentlich eher gut zum Trinken.
1: Ja, weil wenn man da so trinkt, das riecht schon gut erfrischend nach Orangen. Ja. Orangenöl, eigentlich ganz angenehm.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich bin gespannt. Gibt es zuerst das, das Bier den Likör eine? In Likör. Ich habe jetzt eine alleine da. So nach Augen was. Und das soll dann einen oh. braunen, cremefarbenen Schaum erzeugen und das Bier rötlich-braun färben.
0: Mhm. Erinnert mich also ein bisschen vom Kroch ein bisschen an eine Mischung aus Jägermeister und Kampari. Ja, ich glaube, ja. das trifft es ja ganz gut. So, machen wir jetzt das noch auf. So, zuerst einmal einen Schluck aus dem Dosel zum Wohle. Ich habe schon gedacht,
1: zuerst einmal einen Schluck aus der Flasche? Ja, ja, natürlich. <lacht> <lacht> so, nachdem ich es eingeschenkt habe, ich werde das Ding einfach mal in der Beleuchtung vor dem Laptop fotografieren, dass man sich das ein wenig Vorstellen kann. Oh, wow!
0: Also man ist nicht willst du dir sagen, bist du narisch, das ist aber ein geiler Bock von der Farbe her.
1: Ja, wie dunkler Bock geschaut hast. Ja,
0: so Kastanienrot. Aha. Super Schaum oben, der ist wirklich <lacht> bräunlich, das ist cool. <lacht> das ist wirklich cool. Und es riecht sehr erfrischend. Jetzt, du hast schon diesen Biergeruch drin. Ja. Und dieses, ja, von dem Likörchen. Mhm. Ja, dann
1: kostet man da gleich einmal. Nehmen wir mal einen Schluck ja. und dann erzählst du uns über das Craftbier fest. Genau, oder? so machen wir das. Prost, so Male. Ja, muss sagen, schmeckt nicht so schlecht. Mhm, das ist wie ein umgekehrter Radler. <lacht> <lacht> schmeckt mir Radler, aber hat dann ja. wahrscheinlich so viel Alkohol wie zwei Bier. Ich bin, ja.
0: aber <lacht> Ich muss sagen, die, die Mischung ist echt nicht schlecht. Von so diesen ja. bitteren Orangenlikör mit mhm. dem Bier. Ja, da, du siehst, das, da, muss ich, da muss ich mit dem Fläschchen, was du mir äh, geschickt hast, ein bisschen ja. experimentieren hier
1: aber im Sommer. Daniel, der hat ja eh also sehr, sehr gute Tipps bisher gehabt. Ja, durchaus <lacht> super. Dankeschön dafür. Ja, aber danke, Daniel, dem legendären Brombeerfalter. Genau, gibt es ja so nicht mehr, aber irgendwie anders, ja. glaube ich. So irgendwie. Er hat jetzt einen neuen Podcast mhm. gestartet, ich werde den einfach verlinken. Genau. Und kein immer Ein glaube ich, heißt der. Ah ja, genau, richtig. Ja, hört ist mal rein. War früher immer aha.
0: amüsant und aha. ich denke, ist es jetzt auch noch immer.
1: Auf alle Fälle hat sich so nichts verändert außer dass er einen neuen Bus hat.
0: Ah, okay. Na bitte. Dann andere <lacht> Nebengeräusche. <lacht> ja, genau.
1: Ja, damals. Du ja. hast mir vor, vorab einmal zukommen lassen, welche Biere da im Einsatz waren bei dir. Oh ja, also ein paar, ja. Und was ich so gesehen habe, ich habe mir die schon rausgesucht, habe die links zu den mhm. Frauen aufgeschrieben Ja. und du bist ja diesmal Mal wieder von fruchtig zu, zu, zu nachspeisig so gegangen. Ja, Eigentlich der, übrige, der übliche Tour. Genau. Von, genau. von säuerlich fruchtig nach... Stark und cremig. Genau richtig. Es ist ja
0: so, mhm. was ich immer eigentlich plane beim craft dass ich mit, wie du sagst, leichten, fruchtigen Bieren anfange, dann mhm. tastet man es langsam vor, so ein bisschen in die Malzrichtung rein, mhm. dann geht es ein bisschen so in die IP-Richtung rüber und dann mhm. zum Schluss kommen dann die sehr extravaganten Biere. Mhm. Und das eigentliche Abschlussbier, das ich wollte, war leider zu dem Zeitpunkt schon aus. Das, was wäre das gewesen? Das wäre, was das war das ipa es war auf alle Fälle ein Bier, das im Sojasoßenfass gereift wurde. Ich habe Also voller Umami, oder? Richtig, ich habe nämlich, weil du das sagst, auf Instagram mit zwei bekannten Hobbybrauen ein bisschen gechattet oder mit Kommentare mhm. geschrieben. Die haben das nämlich gekostet und haben gemeint, ich wollte es kosten, wie hat es geschmeckt. Und die meint, mein, mhm. jede Menge Umami in dem Bier drin. Ja, ja, du weißt weiß nicht, das. wie das heißt. Ich hab's vergessen, ich muss halt nachschauen. Es war von einer italienischen Brauerei, das kann ich mich nur erinnern. Aber ich mhm. muss halt nachschauen, das, das können wir nur uh, dann auch rein verlinken in diese Episode. Ja, war das das Kioke? Ja, genau, das Kioke war das, richtig. Von denen hast du auch ein paar Biere schon gehabt. Ja, zwei haben wir dann verkostet von denen. Das müsste das eine mit Nuss gewesen ja, sein. Da verstanden:
1: im offenen Zedernholzbottich gereifte gereiftes genau. Spezialbier. Richtig. Und vom Namen her, äh, das schreibe ich außer und schreibst dazu aus: äh, genau, das Kioke okay, von Bira Paladin. Bira
0: genau, Bira Paladin, so. die italienische Brauerei. Mhm.
1: Ja, aber das den cool. Die, ja,
0: eben, drum auch, das muss probieren, aber ja, war leider schon ausgetrunken, aber ist auch okay. Dafür haben wir was anderes getrunken <lacht> dann. Aber ich würde sagen, bevor wir weitermachen, Peter, mhm. soll ich mir kurz einen Take einspielen, wo ich ein Bier verkoste? Ja, bitte, ich bitte na, darum. Na dann, wir haben es im Fernsehen immer gesagt, Mats ab. ab. So, ich bin hier jetzt am Craft Beer Fest und verkoste mir ein Bier für euch und das ist so ein spezielles, nämlich der Calafati und das ist ein helles, das mit Naturreis gebraut wurde und wir verkosten das mal, so wie ich vorher angekündigt hatte, den Stil vor einem Pfiff. Ein sehr intensiver Geruch, muss ich sagen. Ja, hat malzige Noten für mich drin, aber riecht schon anders, schon leicht säuerlich auch. Ich erinnere mich schon fast ein bisschen an der Weizen, aber nur ein bisschen. Zum Wohl. Mhm, sehr prickelnd, angenehme Herbe, mittlerer Körper, finde ich. Mhm. Finde ich, muss ich sagen, recht angenehm, sehr erfrischendes Bier, meines Erachtens ideal für ja, heiße Tage, so Rausenmähen und so weiter. Coole Sache. Ich würde dem jetzt so, ich nehme sich jetzt aber einen Schluck. ja Drei von fünf Hopfenblüten würde ich dem Bier geben. Ja, schauen wir, was wir als nächstes verkosten. Naja, ah der Kalafati, Das war übrigens das erste Bier, das wir verkostet haben.
1: Aha, und ist es das, das mal... Immer beim Pfiff geblieben, weil es dann ja doch ein paar waren. Ja,
0: es sind alles immer relativ kurze Schnipsel, so wie der ist. Also sogar mhm. kürzer, als wir einen Pfiff aufnehmen würden, weil der da. Der
1: ich, ich habe eher die, die Menge gemeint. Ach so, die Menge, ja, die <lacht> Menge waren
0: schon Pfiffmengen. Also es war immer, mhm. äh, bei den meisten Standeln hast du 0,1 äh, für die Kostprobe bekommen, also von der Menge her. Mhm. Es hat ein paar wenige gegeben, die haben da auch 0,2 gegeben. Und beim Bar gab es dann auch 0,3, wenn man das wollte. Das hat dann mhm. natürlich der mehr Chance gekostet.
1: Ja, also ist das also, du kaufst da, da dein Eintritt, du genau. kriegst wieder das Glas mhm. und, und, und du musst da dann Token kaufen, vier Kostproben. Genau, richtig, genau. Es ist so, du zahlst generell
0: mal einen Basiseintritt, immer beim Craft Befest, das war eigentlich immer schon so. Wie du gesagt hast, da ist einmal das Glas drin, du kriegst auch... Ähm, um, das Biermagazin, das wird auch von mhm. denen herausgegeben mhm. und dann kannst du pro 1 Euro einen Chardon kaufen. Um, mhm. Bei uns war es so, wir hatten 5 na 10, 10 schon dabei, weil so bei Vater als auch ich ähm, beim Bierclub Supersuit dabei sind. Das ist eh von mhm. die Craft Beer Fest Veranstaltung, so ein Club. Da kommst ja. du dann ohne Extrakosten jeden Tag aufs craft rein, sprich, hier hat man den Eintritt da Anführungszeichen erspart, ich meine, das heißt eben Club-Mitgliedsbeitrag, uh -huh. und du kriegst dann noch 10 Schautos auch dabei.
1: Ja, das geht ja. Also ja. Das hat mir ja so nicht geschreckt. Nein,
0: ich finde vom Preis her finde ich es vollkommen mhm. okay. Wenn vor allem, du hast ja neben den Standeln mit dem Bier dann dieses Jahr auch ein bisschen Rahmenprogramm gehabt, Mhm. Sie haben Musik gehabt, meine, das war immer schon so, heuer war es ein bisschen anders, uh, da gab es DJs und ein mhm. Live-Act, also am Freitag war das so ein Hip-Hopper, aber ich habe leider den Namen vergessen, und eben ich ein DJ, der hat ein paar Sets mhm. aufgelegt und da muss ich schon sagen, da war ich zu Beginn ein bisschen skeptischer. ja. <lacht> Ja, DJs ist halt nicht so unbedingt mein Stil, also Techno und solche Sachen. Ich bin halt eher von der Sorte, die gerne schwarze T-Shirts trägt, die Hand hebt, so die Pommesgabel, wie manche sagen, formt und dann den Kopf wie wild mhm. vorn zurückwirft. Äh, ja, also Metal-Fan, mehr oder weniger und Rockmusik-Fan. Mhm. Aber der DJ hat, muss ich sagen, recht nette Musik aufgelegt, also nicht nur so nein, eigentlich gar kein Techno, das war so in der Richtung 80er-Jahr, 90er-Jahr-Stil, so Pop-Music ein bisschen, sowas hat so zu der Zeit Hits geworden. muss sagen, das war recht eine nette Untermalung eigentlich.
1: Na, ich hätte ja Vorschläge wie, er sollte spülen, Turbo-Bier spülen, die Kneipenterroristen. <lacht> ja, Aber das, auch, das vom Thema her passt, oder?
0: Es wäre eine Möglichkeit gewesen. <lacht> Aber weil du sagst, vom Thema her passt. Da hat schon auch auf der Bühne was gegeben, was eigentlich... Gut, immer gepasst hat. Das waren mhm. Talks. Ähm, wir haben Talks gehabt vom Braumeister der Schwächer der Brauerei, der ein bisschen was zur Geschichte mhm. erzählt hat. Also, was wir in ganz kurzen Rahmen bei der Schwächer der Bierfolge gemacht haben, hat er dann mhm. halt im großen Stil gemacht und hat erklärt, okay, was hat der Dreher gemacht und so weiter. Und ich muss sagen, war interessant, hat er wirklich gut gemacht. Und dann hat er gemeinsam mit Konrad Seidel, den sicherlich mhm. auch einige von euch kennen, oder den Namen schon mal gehört haben, sagen wir so, mhm. haben die auch ein bisschen die Geschichte des Bieres und so weiter erzählt, ich muss sagen, wirklich gut gemacht, war sehr informativ, ich, ich habe nicht mhm. immer aufgepasst, klar, ich war im Blau danach beschäftigt, aber das, was ich gehört habe, muss ich sagen, war sehr spannend. Ja,
1: ja was war denn dann das nächste Bier, das du gehabt hast?
0: Ah, das nächste mir so ein fruchtiges Bier gewesen sein, eine richtige ja. Und auch das, lieber Peter, habe mhm. ich als kleinen Audioschnipsel dabei. Sollen wir den mal abspülen? Ja, bitte. Na dann, los geht's. So, treue Hörerinnen und Hörer, der Hopflo gewiesen. es gibt so ein Bier, mit dem ich ja lange gekämpft habe, die Berliner Weiße. Und genau so haben wir jetzt hier im Craftbierfest geholt, nämlich von Browery Recraft. Und das ist eine fruity Berliner Weiße mit Kirsche und aronia drin. Farblich ein Traum, wirklich schön. Kirschrot, Schaumbildung, sehr gering. Gut, ist aber gleich Berliner Weiße eh normal. Und da schauen wir so eine dezent rosa Farbe am Rand. Und wo er ist, ist er sehr fein. Und jetzt riechen wir mal in das Glas rein. Oh, extrem Kirsche, ja. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, da gibt es in Österreich zumindest eine Süßigkeit, die nennt sich Petz. Das ist so ein kleines Traumzucker. Und der Geruch erinnert mich wirklich sehr, sehr stark an Petz Kirsche. Ja, eindeutig dominierend. Ich kost mal zum Wollen. Sehr, sehr spritzig. Ist vom Geruch her süßlicher als vom Geschmack. Muss sagen, angenehme Säure drin. Und im Andrang selbst. Würde ich würde jetzt die Kirsche gar so dominant rausschmecken. Da ist mal das Prickelnde, das Säuerliche von der Berliner Weißen. Und dann so im ja, zweiten Drittel vom Bier kommt dann eine dezente Kirschnote durch. Muss sagen, echt cool, gefällt mir so. Und auch der Geschmack, muss ich sagen, er redet bevor an diese Süßigkeiten, dieses Pets. Muss sagen, echt nette Berliner Weiße, gefällt mir auch gut. Ähm, hatte zuvor übrigens auch schein, das war eine Erzbeer Berliner Weiße und die, muss ich sagen, war jetzt nicht so der Hammer. Da hätte genauso gut ein Molkegetränk mit ein bisschen Erdbeere drin sein können. Aber das hier von der polnischen Brower Recraft, muss ich sagen, echt coole Berliner Weiße. Und den gebe ich jetzt, weil ich hätte mir ein bisschen mehr Kirschen mich erwartet, einmal ja, vier von fünf Hopfenblüten. Echt cool, da freue ich mich da jetzt weiter zum Trinken.
1: Ja, ja, die war cool. Ja. Das war ja nicht dein einziges Kirschbier, was ich gesehen habe in der Liste. Na, nein, nein, da hat es noch eins gegeben, ja.
0: Das war mhm. ähm, ein Weizenbier mit, mit Kirsche drinnen. Mhm. Bei dem, da habe ich nichts aufgenommen. Ich habe nur bei ein paar weniger aufgenommen, ja. Ja, das Sonst soll entschuldet sein. Ja, ja. <lacht> <lacht> bei dem, muss ich sagen, war die Kirsche dann wesentlich mehr im Geschmack präsent. Das war sehr harmonisch eigentlich. Das hat mir auch recht gut gefallen.
1: Ja, und dann, dann als nächstes habe ich gesehen, hast du eine von meinen Lieblingsbrauereien in der Reißen gehabt? Ja, welche war das? Die Lola. Ach, die Lola.
0: Ja, das war vom, vom Bewok. Ja, genau. Das war auch ein äh, 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 Sauer war das. Das war das, das Bärensauer. Also das, muss ich sagen, war cool. Du hast im anderen, muss ich sagen, das ist das hat sich total eingeprägt und kann ich das nur ein bisschen nacherzählen voll den Himbeergeschmack drin gehabt. So wie wenn du am mhm. ähm, Wald Himbeeren isst. Das war wirklich extrem Aha. präsent. Die zweite Beerenfrucht, das dürften zwei gewesen sein, die konnte ich nicht rausschmecken. Mhm. Aber in Summe war das echt ein geiles, fruchtiges Bier. Hat mir echt Spaß gemacht, das zum Trinken.
1: Ja, also die zweite Beerenfrucht war ein, ein schwarze ribisel Ah, schwarze was zum Sauer natürlich voll gut passt. Na sicher.
0: Also, wir hätten uns gedacht, dass wir da auch so ein bisschen die säuerlichen Noten von Heidelberg geschmeckt hätten. Aber Schwarzerie ein bisschen, okay. Mhm. Na spannend. Ja, das war, muss ich sagen, war eine coole Sache. Und was mir auch noch einfällt, ähm, wie ich das Gelände vom Craft-Bee-Fest betreten habe, war ich im ersten Moment, wie soll man sagen, schockiert, ist das Falsche. war da ein bisschen überrascht.
1: Mhm.
0: Weil. Es hat jetzt zwei Jahre Pause gemacht, Corona-bedingt logischerweise. Mhm. Und das war ja früher immer riesengroß. Das war in der Markshalle in Wien in den letzten Jahren. Mhm. Und die ist gewaltig groß. Und du hast da ihr für Brauereien und da sind ja viele Leute reingegangen. das hat man irgendwie, obwohl man wusste, es wird kleiner. Das haben sie also angekündigt, der Martin Mühl und das Team. Mhm. Dass es ist kleiner wird, aber du gehst rein und auf einmal denkst du, okay. Das ist jetzt wirklich das craft befest da kann er ja nicht viel sein, ja. Aber, das hat, der Schein hat gedrückt, ich meine, es war natürlich kleiner, es waren weniger Brauereien da, aber du hast trotzdem, muss ich sagen, eine immens große Auswahl an Bier gehabt. Aha. Und vor allem, du hattest den Vorteil, die Wege waren kurz, zum Glas auswaschen, <lacht> zum Chips nachkaufen mhm. und so weiter.
1: Ja, das ist ja, äh, das kehrt er ja an, an, oder hat das nur vom Namen her mit dem Kabarettisten zu tun gehabt?
0: Na, also die Praterbühne gehört eben im Victor Gernert, das ist ja Wiener, österreichischer Kabarettist. Mhm. Das ist ja, ich glaube eine ich mir da jetzt aus Fenster raus, ja. Aber das müsste auch im Rahmen von Corona entstanden sein, dass sie im Sommer Theater spielen können. Was ich so im Kopf jetzt habe. Mhm.
1: Ja, muss ja sein, ist schon nicht schlecht, schon ja. da, weil wir müssen lieber Leute, die Lösungen überlegen, wie die nur jammern und um, um Ja, auf alle Fälle. Auf all, Ja,
0: das ist richtig. <lacht> na von der Location muss ich sagen, hat es heute gepasst. Das war sowohl öffentlich gut zu erreichen, also auch, naja, mein mhm. Auto, äh, ja, wenn ich aufs craft bee fahre, fahre ich nicht mein Auto hin, logischerweise. Aber mit Taxi hätten wir fahren können, ja. Aber öffentlich an sich super zum Erreichen gewesen war, muss ich sagen, angenehm dort, es war schön geschützt, mhm. ist ein bisschen ein neues Lüftchen durchgegangen, also das hat auch von dem her super gepasst, meiner Meinung nach.
1: Jetzt habe ich gerade geschaut auf der Wikipedia-Seite von Victor Gernot. Hast du gewusst, dass der früher beim Roy Black und beim Karel Gott im Hintergrund Boss gespielt hat? Nein, das ist mir jetzt gänzlich <lacht> neu, ja. Das hätte ich nicht gewusst. Das nächste Bier aus deiner Liste, da hast du vorher schon mal erwähnt, das hast du mir zuliebe ausgesucht oder so. Zumindest ja.
0: <lacht> das war ein, ein Lager, ein Zitra-basierendes mhm. Lager, ein wie nennen Sie das, des ähm, genau Style-Lager. So. Mhm. Und das du heißt hört halt auf den Namen Zitra. Und wenn ich mhm. jetzt den Finger am richtigen Knöpfchen habe, kann ich auch gerne diese Verkostung mal einspielen. Ja, bitte. So, jetzt habe ich mal quasi den klassischen Bierstil für euch, nämlich ein American Lager von General Pivo, einer Brauerei aus Slowenien und das hat den klingenden mhm. Namen Citra. Und weil der Peter ja ein Riesenfan vom Zitra-Hopfen ist, er macht das Musik quasi kosten, weil vielleicht ist das ja ein American Lager für ihn. Also vom Geruch her hopfig Zitronik, ja, aber sagen wir es ehrlich, bei Zitra hätten wir jetzt nichts anderes erwartet, oder? Na Echt super Geruch, gefällt mir schon mal sehr gut. Extrem feinporiger, fester Schaum, der super am Glasrand haftet. Also Wahnsinn. Jetzt bin ich echt schon auf den Geschmack gespannt von diesem Lager. Mhm. Sehr, sehr erfrischend. Super Hopfennoten drin. Mit angenehmen Zitrusnoten. Und ich muss sagen, ich bin jetzt fast ein bisschen erleichtert. Weil bei einem Bier mit Zitra habe ich jetzt fast schon die Befürchtung gehabt, dass das so quasi nach äh, Meister proper schmeckt. Also es ist ein extrem künstlichen Zitronengeschmack, was ja manche Zitra-Biere haben. Äh, in dem Fall muss ich sagen, überhaupt nicht. Echt eine coolige Kombination. Von Zitronik bis, ja, muss ich sagen. Kräuterig, grasigen Noten drin. Cooles Bier, muss ich sagen. Dem würde ich jetzt ja, 3,75 von 5 Hopfenblüten geben. Ja, dann trinkt man das mal aus. Echt cool. Ja,
1: ja. Ein bisschen Bedenken, wie ich gesagt habe, hatte ich auch. Ja, ich habe auch schon mal so Erfahrungen gemacht. Mhm. Da haben wir einen, einen, einen gebrannten Zitronenschnaps verkostet. Mhm. Das hat ungefähr so geschmeckt, wie die Tabs riechen, die man im Pissoir auf und so findet.
0: <lacht> ja, das kenne ich ja, Das, das war ein Ja, das, das <lacht> kenne ich von, das war IPA, ein reines Citra-IPA. Das war zu der Zeit, mhm. wo Citra massiv gehypt worden ist, der Hopfen. Mhm. Das war bei so einer Gasthofbrauerei in Wien. Gibt es mittlerweile leider nicht mehr, mehr. Und ich mach das Kostest du jetzt und das... Wie ich das mhm. getrunken habe, ich hatte genau den gleichen Gedanken wie du. <lacht> genau den gleichen. Und ich hatte auch mhm. bei dem Bier diese
1: Befürchtung. Aber wie man gehört hat, war nicht so. Dann haben wir als nächstes, mhm. äh, wenn ich richtig notiert habe, war äh, was Italienisches mhm. von Agri Agricolo Paladin. Ja, ja. Das Weian. Das
0: das war das Bier mit den Gewürzen und dem Pfeffer drinnen, oder? <lacht> Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Das müsste zwei Jahren gewesen sein.
1: Ja, das ist Pfefferbier.
0: Genau, dann würde ich sagen, da reden wir jetzt nicht weiter, sondern da lasse ich mich irgendwie jetzt in dritter Person nochmal sprechen. Das habe ich mhm. nämlich auch für euch aufgenommen. Mhm. Jetzt habe ich mal ein bisschen spezielleres Kreativbier wieder. Nämlich ein Season mit Gewürzen und Pfeffer von Bira Balladin. Und das Bier gehört auf den klingenden Namen Vajan. Ich hoffe, man mhm. spricht so aus. Muss ich sagen, hat einen sehr orientalisch gewürzigen Geruch. Erinnert mich fast ein bisschen an Räucherstäbchen. Mhm. Sehr süßlich ist so eine interessante Mischung vom Geruch her. Da bin ich echt gespannt, wie das schmeckt. Sehr schlanker Körper. Eindeutig, ja, gewürzdominierend. Erinnert mich jetzt ein bisschen so an, ja, ein bisschen an Lebkuchen fast. Süße Note drinnen, vielleicht leichter Honig, ein bisschen Ingwer oder so. Ja, sehr gewürzig und so, ja, Lebkuchen irgendwie für mich. Ich meine, nicht intensiv, man kann, darf sich jetzt nicht so vorstellen, es also wird es so, wie wenn man einen Lebkuchen reinbeißen schmeckt, schmecken, aber... ja, ich finde das eigentlich sehr spannend. Und ich muss sagen, ich würde dem Bier jetzt drei von fünf Hopfenblüten geben. Ja, genau. Das muss ich sagen, war auch meine nette Erfahrung, dieses Bier.
1: Also, wie ich das gegessen habe, Gewürze und Pfeffer, habe ich sofort an das Five Spice denken müssen. An das Five, Five Spice? Da von wem war denn das, oder von wem ist denn das? was, was Chinesisches mit Zimt und... und Ach!
0: Dieses Fünf-Gewürze-Pulver. Fünf okay. Auch, du ja, meinst ein genau. Bier, denke ich Five-Spice-Bier, haben wir das schon <lacht> mal gehabt?
1: <lacht> ja, ja, so wie du jetzt gesagt dass das schmeckt nach Lebkuchen und das Fünf-Gewürze-Pulver, das würde genau in die Richtung fallen. Ja,
0: Ja, das ist schon eben dieses, diese typischen
1: Lebkuchenaromen ein bisschen drinnen gehabt. Mhm. War nette Erfahrung. Mhm weil ich gerade gesehen habe, weil ich schaue gerade ein bisschen mit auf der Bierliste. Die mhm. Bierliste habe ich verlinkt als PDF, da jeder nachlesen kann. Mhm. Und vom Brauwerk habe ich ja gesehen, alleine vom Namen her, das Bier, das nennt sich Sauerlump. Ja, den hätte ich vorher zum e Trinken. Aus der Esel Edition, weil da haben sie mehrere Eselbiere gehabt. Wir haben ja schon mal eins gehabt aus der Eselserie. Ja, genau. Und da haben sie auch wieder ein gehabt, mhm. <lacht> aber man kann ja nicht alle kosten, Nein, das geht das, leider das nicht. das geht
0: nicht. Den, den wollte ich mhm. eigentlich als Einstieg kosten, den Sauerlump. Mhm. Ähm, das Witzige war, wie ich dann bei dem Standard, wo es Brauweck unter anderem ausgeschenkt mhm. hat, was für Bier willst du da trinken? Äh, den Sauerlump? Ja, den haben wir ja gar nicht, den ist ihr Hauptziel ja das ist nicht für uns, das Bier, das muss für euch sein, steht das auf der Liste oben. Der ist nicht für uns, aber wir haben momentan einen nicht on Tap. Also den haben sie leider nicht gehabt, darum ist dann der mhm. das eigentliche eigentlichen Einstiegs geworden. Ah. Ja, geplant wäre der Sauerlump mhm. gewesen und ich muss sagen, <lacht> bei der Bar, wo es Brauerwerk und ein paar andere Brauereien waren, zum Beispiel der Rodauner und so weiter, mhm. der eben diesen Kalafati gemacht hat oder macht, die haben ein relativ ein cooles Konzept gehabt. Da hätte es theoretisch nur bei denen die ganze Zeit kosten können. Die hatten, mhm. lass mich lügen, fünf Zapfhähne und die hatten also die haben das so alle Stunde gewechselt. Alle Stunde ist dann ein neues Bier on tap kommen und das hat immer wieder hingehen und und dann ein neues Bier probieren. Mhm. Also die volle Auswahl gab es nicht die ganze Zeit, sondern es hat immer
1: wieder abgewechselt worden.
0: Und ich muss sagen, ja, das, das ist auch
1: einmal Konzept. Öfter vorbeikommt. Genau. Weil geht natürlich dann, wenn das Gelände nicht so groß ist, dass die Wege ja nicht so weit sind. Richtig, genau. Aber wenn man immer vorher ausdringt, dann werden die Wege von Haus aus weiter. Wenn man geht, dann <lacht> Umwege, ja. Ja, genau. <lacht> das nächste, was ich gesehen habe, mhm. da waren wir auch schon mal zusammen dort, virtuell, die, das Child at Heart <lacht> Child Boden. at Heart,
0: genau, von uh, Stovar, wie heißt die, Kassens, da? die 100 Brücken oder, oder so. Ja, genau. Das, Die 100-Brücken-Brauerei. Genau, wo man, mir fällt der polnische Name nicht mehr ein. Das aber egal. Bravas du Mosto. Bravas du Mosto, genau. Genau, Ja, mhm. genau. Das war ja, ich muss ja der Neiper gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und das hat seinen Namen alle Ehre gemacht. War echt ein super schönes, fruchtiges Bier. Äh, habe ich auch sehr hoch, hoch bewertet, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also sicherlich über 4,5, glaube 4,5 bei Antapp mhm. habe ich dem gegeben. War er wert, aber ehrlich gesagt, von der Brauerei, ich hätte mir nichts anderes erwartet,
1: weil alles, was ich bis jetzt von denen gekostet habe, ist echt gut. Ja, ich erst dann die, die Theorie, Kurt, gibt es nur deswegen, weil ihnen bei der Brauerei mal die Füter ausgegangen sind. <lacht> und dann haben sie es angefühlt und haben einen neuen Namen gegeben, damit keiner das verwechselt.
0: Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
1: <lacht> <lacht> weil das eine Zeit gegeben hat, wo alles. Entweder super juicy oder super hazy sein hat mir
0: Ja natürlich, es sind Wobei, nicht immer glaub, ist nicht die Trends. das ist schon
1: langsam wieder vorbei.
0: Ja, du, jetzt kommt der neue Trend. Das die, na, das, ist, das ist nicht so, <lacht> aber pastry sour ist jetzt der neue Trend, <lacht> der kommt. Also Lemon Cheesecake. So in der Richtung. <lacht> Da, mit Himbeeren. Mit Himbeeren dabei, natürlich. <lacht> Hatten die auch, aber das habe ich nicht verkostet. Die haben auch, mhm. die Poverst du Moster, haben auch Pastry sauer gehabt, weil das haben wir nicht
1: verkostet. Also ich habe mir eh damals schon gedacht, weil ich habe da nochmal das waren glaube ich über 50 Sorten. Äh, und da ist einiges dabei, was so klingen, wie wenn man es beim Bäcker kaufen könnte. Okay. Mhm. Ja, von die, das ist richtig. den Aromen, die die versammeln im Bier.
0: Ja, bei den anderen
1: Pastry Stouts. Mhm. Das nächste, da klingt die Bauerei schon so also witzig, von derer hast du mir schon mal was erzählt, von derer, von den Wuzis.
0: Ja, das Wuzi-Craft, ja genau. Das ist so
1: also ein Brüderpaar, was da arbeitet, oder?
0: Nein, nein, das ist Vater und Sohn, die da gemeinsam brauen mhm. und die habe ich auch bei der ABC kennengelernt. Und die werden wir eventuell auch mal hier im Craft äh, am Craft Beer Fest, wollte ich sagen. Ja, yes, also, ich glaube, das, das, so Pir mhm. das? das ist ein Pirol. Nein, Pirol, wie heißt das? Likör wirkt schon ein bisschen. <lacht> 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 die werden wir hier vielleicht mal in der Hopfologie haben. Die Karte mhm. habe ich. Ich habe ehrlich gesagt immer noch darauf vergessen, dass ich schreibe. Solltet ihr zuhören, sorry, ihr kriegt eine Mail von mir. Mhm. Äh, von denen habe ich äh, Pale Ale, American Pale Ale gekostet. Mhm. Muss ich sagen, war gut. War schön zum Trinken. Angenehme fruchtige Noten drin, und da habe ich nur noch ein zweites gekostet. Ähm, genau gleich als
1: nächstes. Genau,
0: ja, die haben mhm. mich mehr oder weniger zu überredet. Er hat gesagt, sie haben noch mehr ein Flaschel da und das wir probieren. Und ich gesagt, was ist <lacht> es die hm? Bei der nächsten
1: Kundschaft ist wieder ah, nur noch ein Flaschel da gewesen.
0: Ja, naja, ja, genau. <lacht> Na, dem haben wir eine Zeit lang plaudert. Das, das ist ja ganz nett, mhm. muss ich sagen. Und auch dann, sie haben gesagt, da hätte ich noch ein bisschen was über weil das geht so gut. Und ich dachte, okay, klingt gut. Ist mit Zwetschen gewesen. Mhm. Ähm, und ja, muss ich sagen, war echt feines Bier. Hat äh, nette Zwetschgennote drinnen gehabt. Eher zurückhaltend. also wie bei der Zwetschge von der mhm. Bierschmiede. Und sonst hat auch, finde ich, ja, feine, glaube ein Stout war das, oder? Nein, Porter. Na Porta. Porter. Und so hat sie die feinen porter noten mhm. noch drinnen gehabt. Muss sagen, wir auch feines
1: Bier. Mhm. Da
0: bin ich länger geblieben, weil dann haben wir mit ihrem relativ lang
1: plaudert. Und dann bist du vom, vom, vom Microbrewer zur Großbrauerei gewechselt. Mhm. Äh, und bist ein paar Stockwerke nach oben gegangen, nämlich in Zuhause der Nummer 49.
0: Ja. Zum Stiegel. Genau. Also, das habe ich kosten müssen, ja. Mhm. Ich mag ja gerne einen Gin. Und Stiegel hat jetzt bei einem, ich glaube, es nennen es Hausbier. Mhm, genau, die mit Nummern. Genau. Und da haben sie jetzt ein Gin oder Gin tonic-like Bier oder Gin-like Bier. Mhm. Also das war ein Wahnsinn, ja. Also das, das also, so, ich habe schon mal ein paar Biere getrunken, die so in die Gin-Richtung gehen sollen, ja. Mhm. Aber das hat aber holdert ein paar Excel aus. Also das Wahnsinn im Geruch volle Wacholder-Nase, also es war extrem präsent und da mhm. beim Trinken hast du dieses Bittere vom Wacholder drinnen gehabt und dieses ja, dieses spezielle Wacholder-Aroma. Also ich muss sagen, Hut ab, das war echt ein feines Bier.
1: Ja, Wer es mag.
0: Wenn man Wacholder mag, man muss Gin und Wacholder ja. mögen, weil sonst mhm.
1: ist das Bier nichts für einen. Ja, das ist, äh, ich glaube, das würde ich auslassen. Ah, bist du nicht so der Gin-Fan? Ich, ich mag nicht so gerne Holz. Ich, wenn ich eine Holznoten habe, bin ich mir ein Bier. <lacht> okay. Aber bei
0: Holz hast du da nicht so drin mhm. gehabt. Da war wirklich die Frucht vom Wacholder drin. Mhm. Da müssen wir ja. vielleicht einen Rahmen von dem verkosten hier von der Hopfel. Um,
1: das nächstes du dann von Salzburg wieder nach Italien gewechselt, habe ich gesehen. Yay,
0: genau, da waren wir eh schon bei denen, mhm. äh, wo man das Vajan, wie auch immer das Bier,
1: geheißen, hat. Ja genau,
0: haben. Vajan. Genau. Da habe ich von dem jetzt den Namen vergessen, weil ich weiß, das war mit Nüssen.
1: das ist Noel Gently oder so? Genau, Das war ein
0: Ale mit Nüssen. Aber ich weiß nicht genau, was für ein Ale-Stil es genau war. Brown Ale. so ein
1: Nutella-Bier oder so?
0: Nein, 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 um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Das war, ich glaube, es war so in die Brown Ale-Richtung, wenn ich mich richtig erinnere. Und das hat wirklich eine ganz dezente Nussnote drinnen gehabt. Das wäre eigentlich, finde ich, ein angenehmes Dessert-Bier, das nicht so süßlich ist, aber dennoch so, so eine Nussnoten drin hat. Und das, was nicht so süß war mit dem, finde ich, war echt ideal. Das kann man angenehm trinken können.
1: Mhm. Also, also beschrieben ist äh, ein, ein Dark-Bier, ein dunkles Bier, mhm. äh, mit äh, also im Winter gebannt. Ja, also es war ziemlich schwarz gewesen sei.
0: Es war relativ dunkel, ja. Und wie du sagst, mhm. Wintergewand passt perfekt. Es ist kapiert, dass du im Sommer trinken willst, ja. Mhm. E, wie wir gerne sagen, oft bei uns in den regulären Folgen, das trinkst du so gerne mal nach dem mhm. Nein, das Nein, überhaupt nicht. Das willst du dann nicht trinken. Das ist mhm. zum Verkosten super jetzt gewesen, aber im Winter stellen wir das echt klasse vor. So einen Abend mit was Guten dazu mhm. zum Essen ist das sicherlich eine feine Geschichte.
1: Es ist auch, äh, trotzdem relativ bitter für dunkles Bier, laut Homepage. Ja, aber das hat 24 IBUs. Das
0: wäre eindeutig was für dich gewesen, Peter, mhm. äh, weil die Farbe hätte schon vermuten lassen, dass das äh, so ein big-süßes Zeug ist, also Bier. Mhm. War es aber überhaupt nicht. Also, ich finde, das war wirklich ein super süffiges Bier. Also, war das schön trocken? <lacht> ja, mehr in die Richtung. Du hast schon mhm. eine Süße hast du schon drinnen gehabt, ja, aber nicht so mhm. wie beim Bock jetzt zum Beispiel.
1: Ja, cool. <lacht> das ist, geht sicher besser aber wie aufgewärmte Nutella durch den Strohhalm, hätte ich gesagt.
0: Ja, auf alle Fälle, ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, also du hast da dann deine Europareise. also du hast, glaube ich, dein CO2-Ticket gut aufgebraucht, zumindest virtuell. Du bist dann wieder nach Polen gewechselt.
0: Ja, das war dann das Abschlussbier. Da haben wir dann noch ein Past Stout, eh Promos zu trinken. Ich weiß leider jetzt nicht genau, was da drinnen war an Zutaten. Das sind Night Moves. Night Moves war es, genau. Ich hätte die Braumeisterin gefragt, sie war nämlich persönlich da, Uh -huh. uh, wir haben ein bisschen geplaudert, aber da war es teilweise so laut, dass ich die Zutaten ehrlich gesagt nicht verstanden
1: habe. Geschmacklich? Also, das war mit Churros.
0: Churros? Ist es nicht ein mexikanisches Essen, sondern verwechselt das? Ja, ja, das oder? ist
1: quasi Churros und Kekse. Ah! Und Churros ist ja quasi wie ein Brandteig, der frittiert wird und dann mit Zimtzucker Ach, der ja, ist ja, ja, wird. ja, ja.
0: Interessant, okay, weil Ehrlich gesagt, mhm. beim Verkosten hätte ich das mit, ähm, mit Sachertorte assoziiert. <lacht> du hast ein... Ja, man kann Pastry ist süß. das ist süß. Man muss süße Büre mhm. mögen, sonst würde die Pastry start niemandem empfehlen, weil das ist wirklich mhm. big süß. Habe ich übrigens mal nachgelesen oder bei YouTube gesehen, wie die das machen warum die das so süß hinbringen. Weil da wird jede Menge Milchzucker reingeben und die Hefe verkehrt man primär den und der Malzzucker bleibt mehr oder weniger erhalten.
1: Dadurch erreichst du ein extrem big süßes Bier. Ja, aber der Milchzucker, den mag die Hefe nicht. Oder ist es umgekehrt? Ein Milchzucker, der bleibt über und der Malzucker. Ah ja, sowas,
0: genau, sorry, sowas, andersrum, mhm. richtig. Und da erreicht eben dieses volle Mundgefühl, ist also durch den Milchzucker mhm. auch da und eben ja die, die Süße. Und wie ich das getrunken habe, meine erste Assoziierung war Sacherdorte. Du hast so Schokonoten mhm. drinnen gehabt, diese Süße von der Marillenmarmelade und der Glasur. Also ich habe voll an Sacherdorte bei dem Bier mhm. denken müssen.
1: Ja, da hat es ja zu, dem, zu dem Thema einmal ein Fügen gegeben in den 90er-Jahren mhm. mit Christopher Lambert. Da ist so ein Schachgroßmeister gegangen, der in und deswegen hast du hat der auch Night Moves Kassen. <lacht> es ist ah. auf der Dosen auch ein, ein Springer auf der Dosen aufzeichnet.
0: Ach, von daher kommt sie mir gefragt, bitte, wie kommen
1: die auf den Namen bei diesem Bier? Ah, aber okay. Jetzt ist es mhm. mir klar. Ja, in dosen Dosendesign. Es ist aber ein bisschen simpel, mhm. aber cool. Also das war schon was, man sagt, aus Kunstdruck irgendwo hier auf der Mauer ja. oder so für so ein Bar oder sowas. Schaut auf alle Fälle immer cool aus.
0: Auf alle Fälle, ja. Die mhm. sind immer super, die Designs zu verdienen. Aber Dose habe ich nicht gesehen, das ist ja ausgeschenkt worden am Hahn. Mhm. Und ich muss sagen, es ist ein Bier, das ist generell so also bei Past Restart. Wir hatten ja vor der Brauerei schon mal hier im Podcast ein wir im Pfiff damit aufgenommen. Ähm, mhm. Da wirst du nicht eine ganze Dose trinken. So die Verkostungsmenge, mhm. das ist ein bisschen was über 0,1, was ich mich erinnern kann, war genau richtig. Und du bist dann einfach, ja, überfordert geschmacklich. So
1: pestry pastry Stout war dann eigentlich was für die Fastenzeit, oder? Ja, <lacht> ja. Das war ja. dann die moderne Version vom Fastenbier. Genau, weil flüssiges, flüssiges bricht das Fasten nicht. <lacht> Und wer kein Brot hat, sollte Kuchen essen, auch äh, trinken. Ja, ja, hat
0: das nicht <lacht> angeblich die Marie-Antoinette gesagt?
1: Ja, die hat sie aber auf Brioche beschrieben, besch also genau. nicht Kuchen, sondern Brioche, aber haben Wenn sie wahrscheinlich sie kein Brot
0: leisten können, sollen sie doch Brioche essen. Irgendwie so, <lacht> Irgendwie ja. Irgendwie so war das, ja. Mhm. Also, das ist als Dessert sicherlich ideal und das ist auch das Ziel von Pest for Stout, dass man das als flüssiges Dessert anbieten kann. War cool, muss ich sagen, aber wie gesagt, mhm. eine ganze Dosen eher weniger. Ja, es hat auch genug Wumms. Ja, das war, war das nicht bei 10%, wenn ich mich richtig erinnere? Hm. Oder 14? Ah, 8,5, glaube ich. Ach so, ich. na da, na bitte. Ein bisschen. Na bitte, es ist ja quasi nichts. Mhm. Nein, muss ich sagen, war echt eine coole Sache auch. Und es hätte noch so viele andere Biere gegeben, mhm. aber ja dazu hat einfach die Zeit gefehlt. Und vor allem das Problem ist, in Summe haben wir 13 Biere verkostet. Mhm. Irgendwann ist einfach äh, der Geschmackssinn überfordert.
1: Ja, da hat auch der Martin letztes Mal gemeint, dann muss man zwischendrin mal ein einfaches Pilz trinken. Ja, ja. Genau.
0: Aber die Pilzen Urquell waren diesmal nicht dabei, somit <lacht> haben wir ihn nicht erden können. Und er gedacht, okay, es ist eh schon halb elf, fahren wir mhm. Haus. <lacht>
1: <lacht> Na, cool. Aber Und ich bin gespannt, ob es dieses Jahr vielleicht irgendwann einmal schafft, dass man mal gemeinsam irgendwo auf so ein Fest läuft. Auch.
0: Ja, das wäre cool, dass wir mal gemeinsam da hingehen. Ja. Mhm. Wenn alles gut läuft, wäre ja auch im Herbst, glaube ich, wieder Craft Fest. Mhm. Aber dazu werden wir dann im Sommer ein bisschen mehr erfahren, denn ich war so frei und habe den Organisator von Craft Fest, den Martin Müller, angeschrieben, ob er nicht mal bei uns in der Hopflogie zu Gast mhm. sein möchte. Und der Martin hat gesagt, ja, gerne. Im Sommer hat er dann wieder Zeit. Und da werden wir dann ein bisschen plaudern, wie war aus seiner Sicht das Craft befest Und was gibt es denn so in Zukunft für uns an Craft -Fest ja, in Wien oder Österreich?
1: Ich ein paar Fragen aufschreiben, weil was mich da auch interessieren darf, mhm. wie das Ganze angefangen hat.
0: Ja, ja das ist schon ein paar Jahre her. Also müsste mhm. jetzt zehn Jahre her sein. <lacht> Wenn man die Pause jetzt wegrechnet, mm. ist es ein bisschen weniger, aber ist zehn Jahre, glaube ich, schon her, dass das erste Crafty Fest war.
1: Ja, okay, endlich jo. wieder was. <lacht> ja, war eine lange Durststrecke, muss man schon sagen. <lacht> ja, und schauen wir mal, ob es im Herbst dann stattfindet oder dann nächsten Sommer wieder. Wie ja, den? nein,
0: ich hoffe doch am Herbst, mhm. dass man da nicht wieder meint, da muss man wieder Einschränkungen machen. Drücken wir alle die Daumen, dass das mhm. wieder
1: was werden wird. Genau. Ich glaube, dann haben wir es soweit, oder Thomas? Ja. Oder hast du noch was Wichtiges vom Craft Beer Fest zum Erzählen? Ein Einspieler hätte ich noch sehr gerade. Den haben wir ja. ganz vergessen, Peter. Sollen wir den
0: noch so? Abschluss ja, reinbringen? Ja, welcher, welcher Bier war das? Das werden wir gleich hören. <lacht> <lacht> ich drücke mal auf Play. Da wir ja heuer bei der Hopfologie, also das Jahr haben, wo wir verstärkt oder halt versuchen immer wieder Biere zu verkosten, die nun mit dem Reinheitsgebot entsprechen, habe ich jetzt auch beim Craft Beer Fest noch eins geholt, das nicht dem Reinheitsgebot entspricht, nämlich ein Kirschweizen von Illegal Ach, Brewing. Das, Kirschweizen war das. in der österreichischen Kleinbrauerei. Mhm. Wahnsinn, extrem kirschiger Geruch, muss man sagen, und ein bisschen dieses Bubblegum dabei. Ganz, ja, durchaus riechbarer Bubblegum-Geruch, aber dominierend von der Kirsche. Ich muss sagen, ja, spricht mich schon einmal an. Bin ich gespannt, wie das schmeckt. Sehr, sehr smooth. Ich muss sagen, dezent prickelnd. Heftig im Andrunk. Hm. Aber eher, muss ich sagen, die Kirschnoten, da hätte man dann vom Geruch her gesehen schon wesentlich mehr an Kirsche erwartet. Es ist gut, aber jetzt nicht so kirschig, wie es der Geruch vermuten lässt. Dennoch würde ich sagen, dem Bier gebe ich, nehme lieber noch mal einen Schluckerl. Ja, dem Bier würde ich trotzdem drei von fünf Hopfenblüten geben. Ich muss sagen, trinkt sehr gut, ist vom Geschmack echt nett, kann was. Ja, das Kirschweizen, das haben wir ganz übersehen, dass wir das ja auch noch haben.
1: Na, ja, da müssen wir eh schauen, weil das ist aktuell, soweit ich weiß, gar nicht erhältlich mehr, weil die haben äh, soweit ich hier im offiziellen Shop gibt es bei einer aktuell gerade das Red Ale und das mhm. Wiener Lager. Mhm. Äh, die anderen Sorten sind alle aus.
0: Oh, also dann habe ich ja Glück gehabt, dass ich das am Craftbefest mhm. habe noch verkosten können.
1: Die Homepage von denen schaut auch ganz witzig aus, das schaut aus wie so Uh, uh, also beim CIA so eine <lacht> Seiten mit Fahndungsfotos. Ah cool. Und die Biere sind einfach so eine Art geschraffierte Hintergründe aufgestellt, das ausschaut wie so ein Makshots.
0: Ah cool. Ja passt einfach zu denen einen Namen Und super dazu. Das finde ich schön, wenn man so eine Website auch so stimmig gestaltet. Ja. <lacht> ja, gefällt <freut mich. lacht>
1: dann und haben wir es, glaube ich, geschafft, oder?
0: Ja, also jetzt, glaube ich, wüsste ich nicht, was ich noch groß erzählen könnte, man, glaub, man könnte ein jedes ganze Zeit, wenn wir alle sind gerade aber nein, das What Happens at Craft Beer Fest stays at Craft Beer Fest, so quasi nach dem Motto. <lacht> Darum denke Peter,
1: mach machen wir den Sack für diese Folge zu, oder? Ja. Dann danke, dass du uns den Craft Beer Fest äh, noch hast, virtuell. Gerne, gerne. Am nächsten werden wir sie wieder hören. Auf alle Fälle. Hm.
0: <lacht> Vielleicht da gemeinsam vor Ort. Hm. Ja, mal schauen. Schauen wir. Wir werden uns bemühen. <lacht> also dann, bis zur nächsten Folge. Viert euch! Viert euch.